0: Eu sou a Bia. Eu sou a Gabi. Eu sou a Isa. E eu sou a Lê. E esse é o Quatro Amigas. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre essa série aclamada pelas pessoas, de modo geral. Que, é claro, é This Is Us. Então, se você ama essa série como a gente, ou se você não conhece e quer conhecer mais um pouquinho, vem com a gente. Então, gente, pra vocês. Sobre o que é essa série, assim? Pra quem tá ouvindo a gente, nunca viu This Is Us e quer um motivo pra começar a ver. Qual é o motivo? Eu acho que todo mundo tinha que ver essa série. Por quê?
1: Ela é uma série que faz você refletir, assim, sabe? Sobre a vida, tipo, sobre os seus relacionamentos Sobre a forma como você enxerga os seus pais As pessoas da sua família E, bom, esse é o primeiro ponto Eu acho que, tipo, toda pessoa tem que assistir Pra ser, tipo, uma pessoa melhor Parece meio clichê, mas é verdade Você se torna melhor depois que você assistiu? Eu comecei a refletir mais sobre as coisas, sabe? Tipo, muito mesmo E eu percebi que eu fiquei mais emotiva em relação a algumas coisas da minha família mesmo
0: uhum. Tipo,
1: tive várias reflexões a respeito disso
0: uhum. Você começou a ver sua família com mais sensibilidade, é isso? Sim, sim Sim, eu pensei isso também. É, eu acho que a série, ela como ela mostra... Diversas é, figuras de uma família, né? Em diversas posições diferentes. E ao longo de vários anos, eu acho que a gente consegue tanto se enxergar, né, nos personagens ao longo do tempo, e também enxergar outras pessoas da nossa família, né, e, e talvez ver o mundo a partir da, da visão deles um pouquinho ali, né, então acho que é por isso que tem essa coisa de é, a gente consegue ser mais sensível a, sei lá, a situação do nosso pai, ou a, a nossa mãe ou aos nossos irmãos ou os nossos filhos, então acho que tem muito... Nosso marido... E também acho que tem muita identificação, né Sim. assim, a gente acaba é, se colocando. Colocando no lugar mesmo do, dos personagens, porque as situações ali da série são tão cotidianas, né? Não tem, assim, nenhum acontecimento fantástico né? na série, digamos assim. Então, são coisas que a gente sempre acaba passando, né? Sim. E você vê, por exemplo, acho que o último episódio é um episódio que ilustra bastante isso. É aquele episódio que eles estão em casa num dia à tarde. Um fato que eu vou falar assim, sem spoiler, né? Não é um spoiler, mas mostra eles ali num dia em casa, tipo, num sábado à tarde em casa, num dia que eles estão entendidos. Num dia, se eu não me engano, tá chovendo e não tem o que fazer, eles não tem nenhum compromisso. E é isso, tipo assim, o último episódio da série gasta um tempo ali naquelas cenas que aquela família tá ali em casa, tarde, é, num dia que não tem nenhum compromisso, num dia meio de tédio, né? Uhum. Então é uma, uma situação muito corriqueira, né? E eu acho que por isso que a gente se identifica tanto, né? Com a série, tem essa facilidade de se colocar mesmo no lugar dos personagens. É, vida real, né? Sabe uma coisa que eu
2: senti vendo a série? Aquelas cenas que passavam, que eles é, eram crianças, sabe? Sim. Tipo, isso trazia... Eram momentos mais alegres, né? E faz... Não sei, faz você sentir que... não sei explicar. Mas parece que aquelas coisas vão durar pra sempre. Vocês não tiveram essa sensação? Sim, sim. Tipo, parece que aquela alegria, aquelas coisas boas iam durar pra sempre. Mas aí, quando muda pro futuro e você vê tudo que aconteceu... Tantas coisas aconteceram, tantas coisas mudaram... E aí você vê que a vida... Tipo, é a vida real mesmo. As coisas não duram pra sempre, né? Foi essa sensação que eu tive. Sim. As coisas boas... Acabo. Uma outra coisa que eu acho que é muito impressionante Nessa
1: série É a forma como ela é escrita Tipo, a forma como as coisas se desenvolvem Então você sempre vai ficar surpreso com alguma coisa Apesar de não ser uma série Tipo, fantástica Com, tipo, de ficção científica Ou, sei lá Tipo, Lost Que você sempre ficava, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Não é, não é bem nesse sentido Mas muitas coisas acontecem E elas são interligadas De uma forma que você não espera então isso é muito bom, a gente tem até aqui em casa uma brincadeira porque o meu, os meus pais assistem assistiam, né, e aí o meu pai fala que, tipo os criadores de This estão numa lista, tipo, com Bill Gates um monte de povo, assim, que inventou um monte de coisa importante, sabe e, e ele fala é, toda vez que ele vê alguém muito gênio assim, ele, ele continua a lista, e uma das pessoas uma das coisas na lista é criadores de This
3: então, realmente vai a pena. Pra mim, o maior incentivador é que ela é, não, não é uma série também, apesar de não ser uma ficção científica, também não é um, um drama com coisas impossíveis. É, é o que todo mundo já falou, eu tô repetindo. É coisa da, da vida, coisa real, que a gente. Se a gente não se identificou com alguma coisa, em algum momento da nossa vida a gente vai se identificar com o que eles estão passando. Então é, é isso, tipo, é pra gente. E realmente, é pra gente ficar mais sensível a, a, aos fatos. Comuns. É, é isso, tipo, pra gente não, não passar
2: a vida batida, assim, sabe? A gente curtir, a gente aproveitar, a gente. E quem não gosta de drama, não é uma série puramente drama, né? Tipo,
0: tem até coisa engraçada. É. Sim. É, tem de tudo. É, tem os momentos de, de alívio, né? Tem, que alivia tem, a carga mais pesada da série. Sim. Tem muitos episódios engraçados.
2: De descontração. Ah, é. Tem muitas coisas cômicas. Porque a série meio que
1: ganhou. Meio que ganhou essa fama de ser uma série pra chorar. Isso. Ah.
2: Inclusive, no Google tá escrito Tragédia. O tema da série. Nossa.
1: Não é que é uma série de chorar, tipo, aquele drama pelo drama, sim. É. Eles querem te destruir pra te destruir. Não é isso. Mas é uma série com uma carga emocional forte, assim. Tipo, é, justamente isso. por essa razão que a gente acabou de falar. Faz você ficar mais sensível... As coisas comuns... E eu acho que se torna tão emocionante... Justamente por você se colocar você e a sua família... Em algumas situações que você, que você
0: vê, né? É aquela coisa... A vida é agridoce, né? E a série também... Então Sim. tem os momentos que você vai chorar... Tem os momentos que você vai chorar... Que você vai ficar triste... Sim, mas tem um momento que você vai rir, que você vai achar divertida determinada relação, né? Determinada. Interação. Interação, exatamente. Determinada interação entre dois personagens, então. Ou mais, né? Então, é isso. É, é um retrato da vida, assim. Com trilha sonora pra, pra você chorar um pouquinho mais do que você choraria se fosse na, na vida real. <risos> você vai chorar todos
3: os episódios. Pelo menos eu chorei. Mas não é o episódio inteiro. Não, mas não quer dizer que você vai chorar de tristeza. Isso. Não é isso, entendeu? Sim. Tem momentos que é de tristeza, mas tem momentos que você... é porque é emocionante, porque é feliz, porque tá acontecendo uma coisa boa, uma coisa bonita, entendeu? Uhum. Mas é importante fazer um
1: adendo, gente, que a Gabi chora facilmente, então...
2: É verdade. Não quer dizer que você vai chorar em todos os episódios. Eu não chorei em todos os episódios, dá pra contar nos dedos. Olha, eu devo ter chorado em uns três episódios. Não, eu chorei muito mais do que em três episódios, mas não em todos. Não sou! Eu sempre fui
3: manteiga derretida. Eu só não demonstro. Eu, eu não lembro, pra mim, todo, toda hora que eu tava assistindo desespero, eu tava chorando. Mas eu tava chorando feliz que eu tava apreciando
0: uma obra-prima chorando feitas. <risos> então, você que não assistiu, vai corra assistir as seis temporadas de Lizas e depois volta aqui para ver a continuação desse episódio.
2: First came
1: me,
3: and Dad said me, then came me, and Mom said me, and then came me, and we said
1: that's three
3: big three. Big three.
0: falar agora da parte então com spoilers.
2: E você que não liga muito pra spoilers também pode continuar
0: aqui. Bom, eu quero começar essa parte assim com spoiler, né? Falando que a série, assim, eu gosto da série, tá? Mas eu acho a série super estimada. Ixi. Eu acho que ela não é tão genial quanto falam. Hum. Assim, não porque a proposta não é boa ou porque a história não é boa assim eu acho realmente muito genial o primeiro episódio eu acho assim que se o primeiro episódio fosse um filme e inclusive o criador da, da série que é o Dan Fogelman ele tinha pensado em fazer ele, assim né tinha escrito esses personagens o Jack e a Rebecca e a princípio seria um filme é que legal né ele faria um filme com toda aquela questão da... que a gente vê no primeiro episódio, né? Mas o que, que ele achou? Ele achou que os personagens eles eram tão assim interessantes que um filme só não seria suficiente. E aí ele escolheu esse formato de série. Mas eu acho o primeiro episódio é realmente genial. Assim, a gente pode falar melhor sobre ele, né? Mas eu acho que é realmente, assim, muito impressionante quando você descobre que aqui, aqueles núcleos que a gente tá vendo ali, eles não estão né, no, na mesma época, são de épocas diferentes, e aí também quando tudo se conecta lá no fundo, né, porque são pessoas que não tem nada a ver uma com a outra, né, assim, aparentemente, né, você não consegue fazer nenhuma ligação, é, parece que tá mostrando pessoas que fazem aniversário no mesmo dia, né, tipo, ó, oh, essas pessoas aleatórias do mundo fazem aniversário no mesmo dia. Uhum. E aí depois, não, a gente descobre que tem toda essa ligação, né, e realmente é muito impressionante, como a série consegue construir isso sem que você perceba essa, essa ligação, e eu acho que se This Is Us fosse um filme do primeiro episódio, se o primeiro episódio de This Is Us fosse um filme, eu acho que seria perfeito assim, mas eu acho que chegou um momento que começou a enrolar muito e você parece que começa a perceber o que, que eles estão querendo fazer com você você se sente meio manipulado a chorar né, manipulado achei. e parece que eles vão criando situações criando situações só pra, pra despertar isso em você, né e encher muita linguiça, enfim eu acho que seria melhor se fosse seria perfeito se fosse um filme, o primeiro episódio e a série seria melhor né tudo bem, quer fazer uma série, faz mas podia ter só três temporadas eu acho que tem umas temporadas ali no meio que se você me falar o que, que acontece eu nem lembro, porque não foi marcante o que aconteceu ali no meio eu não poderia discordar mais com você tá muito errada eu vou
2: falar o que tá acontecendo calma, calma, muita calma nessa hora eu eu acho que é assim, existem três episódios, na minha opinião, tá? Existem três episódios muito geniais, que o episódio inteiro é muito genial. O primeiro, o penúltimo, e tem um episódio que é o episódio que a Kate vai ter o bebê, que se passa inteirinho na sala de espera. É tão angustiante que a gente, não sei se vocês perceberam isso nesse episódio, mas é, a pessoa que tá assistindo, ela também não sabe o que tá acontecendo com ela. É como se você estivesse lá com eles, então eu acho esse episódio muito genial também. Mas o que eu acho muito bom dessa série... Que, ela, assim, que é muito inteligente... É como eles fazem essas conexões... Quase todos os episódios... Eles meio que se conectam à história de outras pessoas... E tudo faz sentido. Exatamente como você vai me dizer que o único
1: episódio genial é o primeiro, sendo que tem um episódio que mostra um povo tão aleatório gente, e aí no fim é porque eles estão falando é um episódio que tá todo mundo distante e eles só ficam se comunicando por vídeo chamada, e aí aparece uma história aleatória de um casal, e aí no fim você descobre que o cara é o inventor
0: de chamada por vídeo, tipo sim, esse episódio foi legal, mas o, o ponto é que é a mesma forma pra todos os episódios, entendeu? Essa questão de... Ah, mas então você não é surpreendida por nada. Não, você é surpreendido, mas é a mesma fórmula. Você sabe que... Você sabe... O primeiro episódio é assim... Mostra esse pessoal que aparentemente não tem nada a ver... E no final tem uma conexão, né? Beleza. Uai, mas isso é uma série. Não é... Não é uma série é assim, a gente sabe.
3: Por exemplo, quando a gente assiste outra série... Geralmente tem certinho o jeito que... A gente sabe como que vai ser.
0: Exatamente. Mas desespero é pra você se surpreender, entendeu? A questão é que, assim... É um elemento surpresa essa questão de, ó, oh, essa pessoa se conecta com a sua história de tal maneira, né? Isso é um elemento surpresa. Só que como sempre acontece, é aquela coisa, né? É, como acontece muitas vezes... Mas é legal a gente não saber qual que vai ser a conexão. Exatamente. Tá, mas você já sabe que vai ter uma conexão.
3: Tipo assim, perde? Não ai, ideia Não perde nada, não. Nossa, não
1: perde. Eu acho que você tá começando a ser muito pessimista. Não é pessimista,
0: não é pessimista... É, é, é cri cri Crítica de cinema Sim. Bom, pra mim perde É cri cri Não, não é Gente, não é Não é Realmente Eu acho que fica um pouco Vai ficando um pouco chato, sabe? Eu gosto da série Mas eu tô falando que Não tem o impacto esperado Quando você já sabe o que vai acontecer Esse tipo de situação específica Entendeu? Porque é, um, é uma situação que é pra te surpreender No primeiro episódio é muito surpreendente Mas acaba que depois Mas você tá fazendo uma comparação
1: desleal Tipo, comparar o primeiro episódio com o resto da série. O fato da gente saber agora que existem diferentes é, linhas do tempo...
0: Tire esse elemento de surpresa. Não vai ser o mesmo impacto do primeiro episódio. Mas continua tendo. Não, mas não é só por conta das linhas do tempo. É claro que a primeira temporada, eu entendo que você, você tá falando, a primeira temporada você se surpreende com várias coisas. Né? É tudo uma surpresa.
2: É porque você nunca sabe
0: também quando vai se passar em que tempo passa a
2: história, né? Isso. Isso. Tipo aquela história é, do menino que aconteceu o acidente dele no mesmo dia que o Jack morre. Você demora pra descobrir que aquilo lá é no, no passado e não... E o, o primeiro episódio da quarta temporada, que aparece
1: o Jack... Gente, eu fiquei arrepiada e tipo assim... Beleza, eu sabia que eu ia ser surpreendida. Eu sabia que ia ser tipo, ia ter alguma conexão. Mas a hora que eu vejo que é o Jack, o filho cego da Kate... Tipo, que é um, um cantor que canta pra milhares de pessoas, eu arrepiei. Eu, eu tipo assim, chorava de emoção. É, eu também. Sabe por quê? Porque parece que a gente tá envolvida nessa família. Tipo, parece que você se orgulha com as, com as conquistas deles. Você chora quando alguém hum, morre
0: ou quando alguém sofre, tipo, é, uma perda. Entendeu? Sim, tudo bem. Eu gosto da série também, eu gosto... Eu gosto da série, tá? Que fique claro Só que eu acho que ela tinha que ser mais curta E tudo bem também, é, você não vai ter a surpresa Porque assim, o primeiro episódio, beleza Você não tá esperando que vai ter uma conexão né? Depois você até espera que vai ter uma conexão E não sabe como E aí essa, essa questão de como Como eles são conectados é uma surpresa pra você né? Beleza, é legal Não tô falando que não é legal Eu tô falando que, que assim, parte de encher muita linguiça A história ficou um pouco xoxa ali no meio Tipo assim, parecia que tava carregando Mas até que faz sentido essa questão <risos> questão de ser mais curta, pra mim
2: faria sentido também. Porque é, chega uma parte realmente que tipo eu pensava, gente, mas tem mais história pra contar? Sabe? Mas ia ser boa de qualquer jeito. Eu não acho. Sabe
1: por quê? A série, o principal tema da série é o desenvolvimento dos personagens Sim. como que você desenvolve o Randall, por, por exemplo, que era um cara completamente ansioso na primeira temporada, tipo assim, tendo crise de pânico pra um cara que tá, vai concorrer à presidência, tipo em três temporadas não tem como você fazer isso, como você desenvolve o relacionamento da Kate e do Toby sem apressar que eu já acho que foi apressado o fim isso é a única coisa que eu não gostei nossa, eu não achei apressado o meu argumento é, não tem como você desenvolver tanta coisa, eu acho que nada foi em de linguiça porque eu acho que foram sementes plantadas entendeu? Tipo, a crise da, da Kate e do Toby isso foi plantado lá na segunda temporada tipo assim, coisas que foram sinais, pequenos sinais assim como é a vida, tipo entende? As coisas
3: não são frenéticas. Eu entendi o seu ponto, é, eu entendi tipo, eu só não concordo é tudo muito fechadinho nenhum momento, pelo menos, eu senti esse negócio, ai nossa não nesse sentido que você falou. Tiveram coisas que me incomodaram na série. Mas não a ponto de, tipo, nossa, tá enchendo linguiça. Não. Era, era coisas de atitudes de personagens. Ou é, forma que o roteiro foi, né? Em... Ou a mensagem que o episódio tá passando. É, sim. é A mensagem que o episódio tá passando. Tiveram algumas coisas assim que realmente, nossa, isso aí, nossa, não é
0: legal, né? Mas... Nossa, 0,5% da, da, da série. Sim. Não, eu tô falando isso, eu tive vontade de parar de ver a série. Eu até parei de ver em determinado momento, mas depois retomei. E eu sei que há muitas outras pessoas lá pela terceira temporada pararam de ver também. Perderam o interesse no plot da série. Entendeu? Eu acho, minha opinião, tem um problema de, de ritmo ali. Mas assim, sim, como obra faz sentido. Eu entendo o que você tá falando, até porque parece que todas as temporadas meio que se confundem.
2: Parece que é tipo, sei lá, acontece a mesma coisa. Por um tempo, não parece? Não tem essa
0: sensação? É, eu tenho a sensação de que algumas temporadas ali no meio não foram tão marcantes assim, sabe? Alguns fatos são marcantes, mas uhum. a tal temporada nem lembro o que aconteceu, entendeu?
2: Uhum.
0: É, eu acho que eu tenho uma percepção diferente da né, de vocês,
2: até porque eu assisti tudo em um meio. <risos> então, tipo, foi é muito rápido. Então, talvez seja isso, sei lá. Esse negócio de acompanhar enquanto
0: os episódios vão lançando... Às vezes, isso cansa, não sei. Pra vocês, quais são os episódios mais emocionantes, assim? Ou mais marcantes, né? Talvez é difícil falar mais emocionantes.
2: Ah, um que me marcou muito foi esse que eu falei da, do bebê da Kate. Que eles estão na sala de espera lá, sabe? Me marcou por isso. Porque eu achei que... Eu acho que foi intencional, sabe? Sim. Eles fazerem um episódio é, angustiante... Que se passa no mesmo lugar. Parece que você tá lá assistindo o episódio. Parece que você tá lá horas igual eles, Sim. e sem ter notícias dela, né? Tipo, não mostra o que tá acontecendo com ela. É. Não muda a cena, fica naquilo. Então eu achei esse episódio muito bom. O penúltimo também, né? É muito emocionante. Do trem. Então, eu achei muito mais emocionante do que o último. Ah, eu, esses dois pra mim, e o primeiro. Tô repetindo o que eu falei lá atrás. Mas acho que esses três são meus favoritos. Bom, eu acho que se for falar de emocionante
1: barra marcante, pra mim eu não consigo fugir, tipo, do clichê que é o episódio da morte do Jack. Também. Porque pra mim foi muito, muito, muito e muito intenso mesmo. Porque era uma coisa que eu já tava antecipando, tipo... Você já sabia. Sofrendo <risos> por antecipação, sabe? Porque eu queria saber meio que pra ficar livre daquele sentimento uhum. de angústia de não saber. Uhum. Sabe? Porque, tipo, você sabe que ele morreu, mas você não sabe como. E a série começa a te dar umas pistas, só que são falsas. Sim.
2: Tem hora que você acha que vai ser de um jeito É, tipo aquela cena do carro lá É, porque eu Tinha uma hora
1: que eu tinha certeza Que ele ia morrer, porque ele bebeu E sofreu um acidente, tipo, eu tinha certeza é.
0: E eu tava angustiada Tem um, um momento que ele dirige bêbado é. é, e você tem certeza Você fica, né? Sim, e eles estão brigados Sim
1: uhum. E aí eu ficava, gente, se ele morrer Enquanto eles estão brigados, vai ser muito zoado E eu tava muito Sim. angustiada é um desespero aí beleza, não foi assim, né Tal. e aí chega o fatídico episódio do, do incêndio só que assim, eu já sabia que ele, ele morreria naquele episódio porque era óbvio, né da, com tudo que tava acontecendo mas ele não morria, tipo ele vai, ele entra na casa, ele sai da casa ele entra de novo, ele sai de novo Sim. e
0: tipo, tá tudo bem e ele não morre. É, é. São vários momentos que você acha que ele vai morrer. E aí você fica... Ufa, não morreu. Aí você fica o tempo inteiro... Realmente. Olha isso, gente. Vai falar que não é um negócio pra te deixar... Na força. É. Mal mesmo. Olha isso que eles fazem com você. Eles ficam te colocando nessa montanha russa emocional o episódio inteiro, tipo Ufa não morreu, mas aí ao mesmo tempo do sentimento Ufa não morreu, você sabe que ele vai morrer então aí você fica, você volta na expectativa ele vai morrer, e assim, essa questão da morte do Jack foi realmente uma coisa uma das coisas mais legais da série assim, a maneira como foi contada, porque primeiro você se choca com a informação de que ele é, morre não é o avô lá, né? é, de que ele morre cedo, né? de que ele morreu Sim. Sim, relativamente jovem, então esse é o primeiro choque né? Só que aí você não sabe como. E aí vai te contando a história e aí é isso que a gente tá falando, né? Sim. Você se pega em vários momentos com preocupado, né? Será que é agora? Será que é agora? Parece que vai ser agora, não é, né? Então realmente foi uma forma muito assim, muito genial de contar realmente a morte do Jack como como foi. Sim, e eu acho que no episódio, assim, na hora que eles chegam no hospital, que ele,
1: eles conversam ele e a Rebecca, e aí eu ficava me colocando no lugar dela tipo, imagina se meu marido tá lá no hospital, a gente só tá fazendo um check-up pra ver se tá tudo bem e tal. Nossa, essa parte me pegou também. Hum. Eu vou ali no, numa máquina pra pegar um chocolate e ele morre, tipo, ele simplesmente morre. É bizarro. É. E eles estavam, tipo, fazendo uma brincadeira segundos antes, né? É, é bizarro. É muito triste. E aí ela chega e fala pro Miguel: o Jack tá morto? Sim. Tipo. Como assim? Sabe? Então, pra mim, foi muito marcante. Eu chorei copiosamente. Sim. Eu, eu tive meu período de luto. Eu fui abraçar o Alce nesse momento. Tipo, que bom que você tá vivo, né? Gente, só pra deixar claro, o Alce não é um animal que ela tem em casa. É o marido
2: dela. <risos> é que ele chama Alce E ele não tem 60 anos. <risos>
0: Não, mas é. E assim, eu tava vendo o episódio esse da morte do Jack, né? Revendo. Sério? É, eu vi esses dias, semana passada. E na hora que ela vai sair pra buscar o chocolate, ele chama ela, tipo, ele fala, Beck, né? E aí ela vira assim. Eu, eu que já sabia que ele ia morrer naquele episódio, que aquele seria o último contato dos dois, eu fiquei esperando que ele fosse falar alguma coisa, tipo, te amo e tal. Uhum. É verdade. Aí ele olha pra ela assim e fala assim, você tá na frente da TV. Uhum. Aí ela sai. Tipo assim, foi a última interação dele. Nossa. A última coisa que ele falou pra ela.
2: outro episódio muito emocionante é o. Aquela cena dela com... do médico contando pra. Pra Rebecca que o Jack tinha morrido. E logo em seguida mostra ele contando pra família do menininho que sobreviveu lá do acidente. Sim. Desse penúltimo episódio da série,
1: né? Esse também é muito emocionante. Sim. Tipo, a hora que você vê o Jack com a, com a camisa
0: queimada... É. E você pensa... Mano, é o dia que ele vai morrer. Como assim? Isso. É. E aí o médico, ele até fala assim... Nossa, eu tinha um menino que tava... Ele tava morto, praticamente. Ele foi ressuscitado, né? Sim. E... E um cara que tava bem Sim. lá embaixo, e quem morreu foi o cara que tava bem lá embaixo. Tipo assim, é um retrato da vida, né? Sim. Sim. É coisa que a gente... Sim. É. É, é bem o um retrato da vida esse episódio.
2: Coisas boas acontecendo, ao mesmo tempo, coisas ruins acontecendo.
0: De formas improváveis. E aí, uma família recebe uma notícia muito feliz, né? E outra família recebe uma notícia de que tudo ali, né? No mesmo ambiente. vida a vida deles mudou,
1: né, tipo
0: a vida deles acabou ali, praticamente uhum. isso, tanto que a Rebeca, ela fala, quando ela vai contar ela fala, quando ela conta pro Miguel ela fala, né, ela fala mais ou menos assim, né se você for surtar agora, eu preciso que você dê uma volta no quarteirão e se recomponha porque eu tenho que entrar e eu tenho que acabar com a vida dos meus filhos É. é, é uma carga, assim, né que você vê sobre a Rebeca, tipo assim a pessoa que ela mais ama no mundo o companheiro dela, o amor da vida dela acabou de morrer e ela não pode... Nossa, eu tô arrepiada, gente ficar de luto naquele momento ela não pode se entregar ao luto, ela tem que Sim. ser forte pros filhos dela, e aí mostra eles abraçados nela, e ela ali como um porto seguro pra eles mesmo, né, naquele momento então é realmente impressionante, assim você ver essas cenas e como tudo acontece, né
1: e eu acho que aí... A partir daí é quando a gente começa a ver a Rebecca de verdade. Porque até então, na primeira temporada e metade da segunda, o que eu sentia é que assim, a Rebecca, óbvio, era uma, uma boa mãe, uma boa esposa, mas ela ficava na sombra do Jack. Porque, tipo, o Jack era perfeito. E o fato da gente saber que ele morre faz ele virar ainda mais um, tipo, um, um mártir, né? Sim. Então você fica, meu Deus, ele é perfeito. Só que. Que, a, que eles fazem com a personagem da Rebecca, pra mim foi uma coisa, assim, incrível, incrível. Porque você vê é exatamente o que você falou, 10. Ela se torna uma mulher muito, muito, assim, forte, sabe? E, e uma pessoa como que chama? Altruísta, sabe? Porque ela nunca se coloca em primeiro lugar, tipo, ela sempre coloca os filhos dela em primeiro lugar e... E realmente, ela passou por uma perda, tipo, gigantesca, imensurável. Sim, sim. E aí, a série começa a mostrar essa outra faceta da, da Rebecca, né? Que é a Rebecca, viúva, tendo que lidar com três adolescentes cada um passando por uma fase completamente diferente, cada um com seus problemas e eu acho incrível, assim, como eles construíram essa história da Rebecca
0: sabe? Tanto é que ela foi até o fim né? Tipo... Sim, ela enterrou dois maridos, né? Exatamente Mas é uma coisa que eu... Esse negócio que você falou do Jack parecer perfeito, às vezes eu tenho a impressão que a série quer te mostrar mais ou menos como a família enxerga ele Sim, sim. É, é isso que a gente tava falando, né? Parece que a gente é um um membro da família, quando a gente tá assistindo a série, e eles, principalmente porque o Jack morreu, é difícil eles enxergarem os defeitos do Jack. Sim. Sim. E é difícil pra gente enxergar os defeitos do Jack também. A Rebecca, ela é uma mulher cheia de defeitos, cheia de limitações. Sim. Principalmente na visão, né, dos filhos dela. Uhum. Todos eles têm problemas com ela. E principalmente, acho que mostra mais a Kate e o Randall, né, tendo problemas assim com ela, mas todos, né, de maneira geral. E o Jack não. O Jack, ele é, ele é um herói na né? cabeça dos filhos dele, ele é o um homem perfeito, né? O Kevin, eu assistindo esse episódio da morte do Jack, ficou muito claro pra mim que o Kevin, é a série, assim, é o Kevin na série é a jornada de amadurecimento dele pra ele se tornar um homem melhor, um homem mais parecido com o pai dele. Uhum. Porque isso é uma coisa que ele, que, que ele sempre carregou com ele desde o primeiro episódio, né? Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais parecida com o pai dele e tal. E, então, eles têm muito essa questão do pai ser um homem é, perfeito, né? A gente quase não vê os defeitos do Jack, ele morreu como um herói e tal, né? Sim. E se a gente for ver, o Jack tomou uma decisão errada, ele tomou uma decisão ruim pra família dele no dia que ele morreu. Sim. Porque ele escolheu fazer um capricho, assim, tudo bem, o cachorro, né? Talvez eu vou ser cancelado aqui agora, <risos> Por mim, o cachorro é um membro importante da família, sim. Mas ele era mais né? o pai. Mas assim, ele fez um, né? Ele não tomou uma decisão. Ele arriscou a vida dele, né? Sensata. Ele não, não tomou, não foi sensata. Não foi uma decisão sensata, né? Ele ia entrar para salvar o cachorro, a casa tava, assim, tava tomada de fogo já. Uhum. Sim. Então assim, não é que ele é perfeito, mas é que a gente tem uma perspectiva parecida com a dos membros da família. Uhum.
1: Sim. E é interessante, assim, tipo... Porque parece que você acompanha... Assim como a gente tem essa visão dos filhos pelo Jack... A gente também acompanha os filhos nessa hum, admiração que eles passam a ter pela Rebecca tipo, ao longo da série, dá, tá dando pra entender? No mesmo tempo que os filhos vão, a gente vai vendo cenas, né, mais cenas dos filhos com a Rebecca, que tem muito mais interação com a Rebecca, obviamente, porque ela tá viva. Você vai construindo
3: essa imagem dela também, junto com eles É, a partir do momento, principalmente eu acho, depois que eles têm filhos Sim, sim. Que começa a eles a enxergarem, né, e a série fazer a gente enxergar também. Porque assim, é exatamente o que a a série queria, foi o que aconteceu comigo, sabe? Tipo, o que eles queriam fazer com os espectadores, eles conseguiram comigo. Que é, tipo, no começo da série, eu ficava tipo, ai, que saco, Rebecca, para de ser chata, sabe? Tipo, ai, que às vezes umas coisas tontas, assim, não sei o que. No final da série, eu tava tipo, gente, essa mulher é incrível. Essa mulher... É demais, é maravilhosa, é muito forte, enfim, tudo que seja fora. E você admira ela pela jornada dela, né? Exatamente. Isso. Pela jornada. E ela, assim, tipo, como a série vai muito profundo, assim, nos personagens, né? Mostra, tipo, as batalhas dela mesmo, sabe? Tipo, que em alguns momentos ela via mesmo, tipo, que ela tava errada. Esse é todos os personagens, na verdade. Ai, gente, essa série é perfeita. Mas, pra mim, um episódio que marcou muito, tipo, além de todos os que vocês já falaram, né? Que, tipo, são óbvios que foram marcantes. Mas é uma coisa muito pessoal. Eu eu não sei porquê. Na verdade, sim. Talvez eu saiba. Que um, o personagem... Eu gosto muito, 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 muito do Kevin, sabe? Por, por conta da, da evolução dele na série. Nossa, o arco dele é, é muito bom. Muito bom mesmo, sabe? Ele se descobrindo, assim... Ele entendendo... Parece que é ele entendendo a vida. Uhum. E tem um episódio... Eu acho que é essa última temporada. Que chama The Guitar Man. É... É da última. É da última, né? Uhum. Gente, esse episódio é, é sobre o Kevin. É muito bom. Porque assim, nessa última temporada, quando a, a Rebecca fala, né? Tipo, reúne os filhos com o Miguel pra falar quem ela decidiu que ela quer que tome conta das coisas dela quando ela não estiver mais sã, né? Porque conta do Alzheimer. E quando ela fala, né? Tipo, é a Kate. Né, nessa reunião, depois dessa reunião, tem três episódios que focam em cada um dos filhos. É, tem o um episódio da Kate, tem o um episódio do Randall e tem o um episódio do Kevin. Pra mim, o um episódio do Kevin nessa sequência foi muito bom foi muito bom. Porque a Rebecca fala que, assim, eu não quero que vocês percam a vida de vocês por minha causa. Eu quero que vocês deem o melhor de vocês, eu quero que vocês aproveitem, eu quero que vocês arrisquem, eu quero que vocês atinjam seus sonhos e, e façam tudo pra isso acontecer, sabe? Não é por minha causa que vocês vão parar a vida de vocês. E o que o Kevin quer, tipo assim, isso desde a temporada passada, talvez, que deixa mais claro, assim, é ter a família dele. Criar a família dele. Uhum. E no, na situação que ele tá nesse momento da série, é, ele tem os filhos, né? os gêmeos, e ele quer se provar como pai, aí vai nesse ponto né, que ele, a, a, na série toda ele quer se tornar um homem bom como pai dele sim, uhum. e nesse episódio meio que foca muito nisso, né, então ele pega os gêmeos, ele viaja de avião com os gêmeos sozinho, sabe vai pra cabana, e, e enquanto tá construindo a casa lá, e ele quer se provar, e, e ele quer também aprender a tocar, né violão, por isso que é o, o nome do episódio, e aí vai fazendo os paralelos, né, com, a, com uma história deles na infância. Do mesmo dia. Tipo, nos três episódios dos três irmãos, né? Tipo, é nesse dia deles na, no, no clube, né? E o, a situação do Kevin é ele sabe nadar, mas ele quer ir até o fundo, encostar
0: a mão no fundo. É bem legal esse episódio, porque em cada episódio você vê diferentes perspectivas dele, né? Isso, exato. Então, no episódio da Kate, você vê no fundo o Kevin, e aí o Randall passa do lado e fala alguma coisa com a Rebecca, né? Exato. E ele depois é o outro foco. É bem legal mesmo. É muito bom. Essa sequência, assim,
3: é maravilhosa. E esse episódio do Kevin, assim, foi, pra mim foi muito bom, sabe? No final, ele, tipo, pra explicar, né? O, os gêmeos... Se bem que essa parte de spoiler pra quem viu, mas os gêmeos são bebês, né? E ele, tipo, no avião, sozinho, com gêmeos, é, viajando, aí chegando lá pra cuidar das crianças sozinho também. Aí é essa batalha dele, sabe? Tipo, ai... Muito bom, vale a pena.
1: Tá legal isso. E aí, no fim, a hora que ele tá. Tipo, quando ele tá indo, os bebês estão chorando, tá tipo um caos assim, né? Sim, sim. Aí na volta. Aí a hora que ele tá voltando, é, alguém passa e fala assim: Ah, você é bom nisso. Alguma coisa assim, ele é, eu tô. tô ficando bom, tipo, tô, tô melhorando. Sim, Tipo, eu chego lá. Tô, tô, é. é. Eu ia falar que é realmente impressionante. Tipo, você vê o Kevin das primeiras temporadas pro Kevin do fim, assim. E ele é um personagem muito divertido. Tipo, pra mim ele é o personagem mais engraçado, assim. Sim. É,
0: é o que eu mais dou risada. Sério? Mais que a Beth e o Randall? Sim. Sério? Aham. Uhum. Eu acho. Eu acho a Beth a mais engraçada. A Beth é muito <risos> engraçada
1: também. É uma das minhas favoritas. <risos> Não, ela é, ela é engraçada. Eu acho ela engraçada. No início, o Toby também, mas acho que o Kevin... Ah, é verdade, tem o Toby. Toby é, mas eu, eu, eu acho que o Kevin, você ri da, até das besteiras que ele faz, entendeu? Porque ele é muito autêntico, ele é muito é, transparente. Então, tipo assim, ele vai, ele faz, ele faz a cagada e ele fala da cagada. Eu, eu acho ele muito engraçado, assim.
0: Então, mas ele não é um personagem assim, que tem um senso de humor, assim. Só se você tá falando que você ri do jeito dele, é isso? Porque, tipo assim, ele não é eu acho que ele não é o alívio cômico da série. Tipo assim, ele não é, ele não, não é um personagem que tem um, um senso de humor, assim, né? Não, ele tem senso de humor, sim. Ele briga com todo mundo.
2: <risos> então, até quando ele tá brigando, ele é engraçado. Mas tem algum que é o um alívio cômico, além do Toby, que muda muito? Eu acho que é o Toby. É, eu, eu acho mais a Beth e
1: o Toby, assim. É, mas é diferente, porque a Beth é mais irônica, é um humor mais sarcástico. Mas eu falo assim, é, o Kevin é o que me proporciona momentos mais divertidos ao longo da série, eu acho. Porque até quando ele tá fazendo, tipo, até quando ele tá bravo, eu, às vezes eu acho engraçado, entendeu? Por exemplo, no meu primeiro episódio, quando ele tava dançando com as moças... Aí ele começa, tipo, a filosofar
0: e falar umas coisas nada a ver. É, eu acho muito engraçado. A gente ria muito dele. <risos> <risos> eu acho, assim, que ele tem uns momentos meio constrangedores, assim, né? Tipo, eu acho que é isso, assim. Tipo, isso que ele tá fazendo é meio constrangedor. Sim, ele é engraçado.
1: Ele é. Sim, e que é muito paradoxal ele ser constrangedor. Porque ele é, tipo, assim, em tese o mais... Né? Bam bam bam, porque ele é super famoso e tudo mais, mas ele é. Sim. É, o fato dele ser o babá é muito engraçado. Sabe aquela música I just a
0: kid"? Sabe? É tipo a música dele. Eu acho que só eu não falei o meu episódio mais marcante, né? Eu acho que, como eu já falei, o meu episódio favorito é o primeiro. Eu acho que é o mais marcante, assim, né? Mas um que eu fiquei assim, gente, como assim? Foi muito chocante. Foi, eu acho que é o último episódio da quinta temporada, que é quando a gente descobre que a Kate tá casando de novo. Assim, foi muito chocante pra mim. é Aquela cena que você quer ligar pra alguém e conversar, tipo, sobre esse assunto. Que, aliás, você fez, né? É, só que você ainda não tinha assistido. Eu fiquei com muita raiva e quase te contei o que tinha acontecido. Uh -huh. Gente, porque é uma coisa que
2: parece que não vai acontecer. É o Toby e a Kate se separarem. Nossa,
0: horrível. Parece que eles eram perfeitos. É, porque eles são um casal que... Que a gente acompanha desde o começo, que a gente gosta tanto, né? Que funciona tão bem. E parecia que eles eram feitos um pro outro. Exatamente.
2: Não, tudo bem ela ter casado com esse cara. Mas você não acha que o Toby ficou muito chato? Esse é o único ponto da série que eu não gostei. Assim, não gostei. Porque, assim,
3: o cara era um chato era tipo assim ah você via umas coisinhas assim que às vezes era por implicância aquela implicância de quem gosta o Philip
2: você fala é eu acho que forçou pera aí o que que você achou que forçou o que que forçou o Toby fica chato ou o cara fica legal mas gente forçou demais porque
3: assim a Após o casamento, o cara ficou muito legal. Exatamente.
2: Não, e ele virou um príncipe encantado. Tipo assim... É... E antes do, do casamento, ele era um chato. Ah, eu não achei o Toby ficar chato. Eu achei que foi tão devagar.
1: Não, o Toby ficar chato foi natural. A separação deles, assim... É, separação que eu digo, assim... Os distanciamento deles foi natural. Foi natural. Foi bem natural. Porque demorou. Porém, eu tenho uma crítica pra fazer. E eles
2: deram várias chances. Né?
1: um ao outro sim, mas eles demoraram muito pra separar os dois tipo, beleza, quer divorciar os dois pra ter o tema de divórcio na série faz isso lá no fim da quarta temporada Tipo, pra gente ter tempo pra conhecer um personagem novo, sabe? Isso é, é. E essa dinâmica nova dos dois, porque foi uma coisa, tipo, muito
2: acelerada. Mas fez sentido o divórcio deles na série. Tipo, eu achei que fez sentido. Quando acaba essa temporada e mostra que ela tá casando com outra pessoa, eu pensei gente, como é que eles vão fazer isso? Parecia que era impossível. Você... Sei lá, fazer sentido
0: a separação deles, entendeu? Eu achei que ele ia morrer, eu achei que o Toby ia morrer, que era a única explicação que fez sentido na minha cabeça. Mas ah, não tinha isso.
1: como, porque aparece ele lá no futuro,
0: na, na cabana, lá no começo. Verdade. É... Nas primeiras temporadas. Mas essas coisas a gente vai tirando da cabeça, assim. Tipo assim, a gente não fica com todas as informações. Ah, eu não
1: esqueci. Sabe por quê? Porque eu, na minha cabeça eu tinha certeza que quem morria era a Kate, porque ele aparece lá, e aí o Randall fala, ah, muito obrigada por vir, ele acha... Claro que eu viria. E a Kate não aparece no futuro em nenhum momento. Então eu pensei... Gente, eu acho que ela morreu. E ele tá lá, né?
0: Pra prestigiar.
1: Mas... Não.
0: Mas eu acho, assim, que... Esse episódio, o episódio que mostra que eles realmente se divorciaram e tal... Assim... Pra mim, assim, foi muito ruim no sentido de que a série, ela... É, é meio clichê essa expressão, né? Mas tenta romantizar o divórcio. Então, a série, ela te conduz de um jeito que ela quer que você se emocione no final do, do episódio. Então, ela quer que você se emocione com todas as situações ali. Isso que é um pouco a crítica que eu tava fazendo no começo. Nossa. É aquela manipulação pra você se emocionar e chorar em todas as situações, né? Inclusive, nesse episódio, que é um divórcio muito esquisito. Dá a sensação, é, além de tudo, que não foi motivo Suficiente, entendeu? A gente não compra a ideia de que, nossa, realmente eles precisavam se divorciar. É, exatamente.
3: Eu não sei se teve alguém que, tipo, gostou desse ponto da série. Não que gostou, mas que, tipo, nossa, ok, fez sentido. Exatamente. Porque não, 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 não fez. Isso não fez sentido. Tipo, era uma situação ali que pra mim, na hora que, que acaba o episódio, né, dela casando lá com o Philip, eu fiquei assim não, não é possível, sabe, não é possível porque era uma situação, gente, eles passaram por tanta coisa, sabe eles tiveram um filho com deficiência que foi uma, uma luta, eles adotaram uma filha, tipo assim, a relação de, do Toby como pai de, um, de uma criança deficiente e a, a Kate tentando ali intermediar pra ver se ia dar certo, gente, aquilo poderia tanto distanciar eles, e agora o trabalho fora, que eles poderiam resolver, sabe? Tipo, não que ah, isso é fácil, não é isso que eu tô falando é, mas é assim, uma coisa que eles poderiam muito bem passar, sabe? Tipo Exatamente. E assim, a, talvez a série não querendo romantizar o divórcio. Talvez seja isso, mas também pode ser, tipo... Essa é a vida, entendeu? Porque é o que a,
0: que a série quer mostrar em tudo. Não, mas aí eles colocaram, tipo assim... A série deu uma mensagem que, tipo assim... Eles se casaram pra um propósito que foi cumprido e terminou, entendeu? Porque acabou muito no egoísmo dos dois, né? Sim,
1: ninguém quis abrir, mão,
0: abrir mão. Isso. Tipo assim, eles falam isso né expressamente na, na série, Assim, né? E aquela cena lá que, que é do, ca, do casamento, que a Kate fala pro Toby, né? Você vai entender no futuro. Aí depois mostra, ele liga pra ela e fala... Ah, eu entendi, tipo assim... Isso é verdade, eles passaram
2: essa mensagem mesmo.
0: Tipo assim, que eles podem continuar sendo
2: felizes, mas não juntos. Eu não lembro se foi exatamente isso. É, eles colocaram ali uma, um motivo. Mas assim, eu acho, o que eu falei que eu acho que faz sentido, assim, eles quiseram colocar o divórcio, tudo bem. Mas como que eles iam fazer isso? Eu acho que o processo todo fez sentido. No sentido de que o Toby começou a mudar e blá 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 blá. Foi uma coisa lenta, entendeu? Eu achei que fez sentido por isso. Não foi uma coisa assim de uma hora pra outra. Agora, o que não fez sentido foi aquele Philip. Ela casar com aquele Philip. Aquilo lá pra mim... Porque foi do nada, né? Do nada ele se apaixonou por ela,
3: foi muito nada a ver. Mas foi muito, tipo assim, a, a motivação... Te, teve tudo, né? A, a, o distanciamento deles. Mas foi egoísmo dos dois lados. Puramente
2: egoísmo. Ninho, ninguém cedia os dois. No, no relacionamento é, não. deles não cabe isso, entendeu? Porque o Toby, ele mudou. A Kate continuou estagnada. E ele... Ele não aceitava o fato dela não aceitar. É mais ou menos isso. Que ele tinha mudado. Porque não,
0: ele não mudou pra pior. Ele só mudou. Ela tava começando a se encontrar também, né? E ele tava também... E, e tipo assim, isso daí acontece. Realmente acontece, né? E, o que a gente tá falando aqui não é que foi um motivo, tipo assim, que é que não parece real. Isso. Parece real. Só que, tipo assim, parece superável também, né? Diante de tudo que eles já superaram. É, ah, não precisava ter acontecido, né? Tipo, não poderia ter ter dado
2: certo no final.
0: Isso, mas assim, o pior não foi relatar e, e assim, é, caracterizar um divórcio ali, tudo bem, né pode ser retratado, é mostrar que eles estavam melhores, né, sem um é, mas demonstrar que foi melhor pros dois que tipo assim, não, não foi né, tanto que tipo assim, depois não, não mostrou o Toby sofrendo com isso né, e, mas por um breve período de tempo, né, depois ele casou com outra mulher e tal, mas tipo assim eu acho que ficou muito chata essa questão deles quererem te emocionar, né tipo, olha que bonito que foi esse episódio sobre o divórcio. Olha que bonito que é. essas pessoas que se divorciaram. O casamento deles foi uma missão só pra eles superarem determinada etapa da vida, né? E aí depois já beleza, cada um segue seu caminho, vamos ser amigos e vamos... Isso daí eu achei que ficou, hein? É igual aquele negócio de deu certo. Foi bom
2: enquanto durou. <risos> claro que deu certo. Deu certo enquanto durou. Tipo, as pessoas não admitem que não deu certo, né? <risos> Exatamente.
3: Então, eu tenho outro episódio, gente, que foi muito marcante pra mim. Quando eu falo que foi muito marcante pra mim... Não quer dizer que eu lembro de detalhes. Mas que eu sei que foi um momento ali da vida deles, né? O episódio é a morte do William. Da morte do William. Foi, foi muito, muito bom, tipo... Porque é legal também acompanhar, né? Tipo, eu acho que... Quando foca, assim... Eu gosto de episódio quando foca em um personagem, sabe? E, nossa, do William é outro personagem que eu gosto muito. Parece que ele ficou muito mais tempo do que ele ficou, não parece?
1: Muito! De tão intenso que é. Mas é que eu acho que continuam mostrando depois da morte dele, né? Mas mesmo assim era muito pouco. Tipo assim, se você vai ver o tanto de tempo que ele apareceu, não foi muito. A história dele, eu falo.
3: Mas é, é muito legal essa. Ah, a relação, né, do Randall. Aí, nesse episódio, eu acho que foca muito, né, na, nos dois pais dele, que ele tá perdendo de novo. Ele tá perdendo o pai dele, né? É, ele já. Perdeu o Jack agora ele tá passando por isso de novo. Num momento que, uhum. que ele tava conhecendo, né? Foi muito rápida a relação deles. E esse episódio, nossa, muito bom. Isso da série, eu, eu gosto muito que, que eles fazem de... Desses episódios individuais, sabe? Que eles pegam personagens em determinada situação e foca ali e depois vai ter dos outros personagens também. É, aprofunda, né, o personagem. Sim, eu gosto muito, muito mesmo.
1: Isso foi uma coisa que é, eu parei pra pensar num dos últimos episódios da série que é quando a mãe do Jack morre e ele vai até a cidade que ela morava e que vai ter o enterro e é um momento muito difícil pra ele porque ele teve uma relação muito conturbada assim, com a família dele, né? só que é um episódio que só mostra essa trama tipo, não mostra mais nada e eu tive a sensação de que era um episódio duplo tipo, parecia que era muito mais comprido do que era de verdade Aí a hora que eu fui ver, era tipo uns 40 minutos de sempre. Eu fiquei, gente, mas por que que parece que demorou muito mais tempo? Mas eu acho que é porque a gente tem... A... Que o ritmo foi muito lento. É, e a gente tem essa dinâmica de intercalar, tipo linhas do tempo, intercalar histórias de personagem. E aí, quando é um só, fazer paralelo com as situações da infância, com a... Parece uma
0: coisa mais densa. É, a série tem essa característica de fazer paralelos, né? É. Adoro isso. Inclusive, no episódio do da morte do Jack É engraçado porque... Tá acontecendo nos anos 80, a morte do Jack, e no presente, né, que seria eles com aquela idade lá, que eles. Enfim, na casa dos 30 para os 40 anos. Uhum. Eles estão assistindo o Super Bowl, né, que foi o dia que o que o Jack morreu, né, que foi um domingo de Super Bowl. Uhum. Tá tendo esse, esse domingo de Super Bowl na casa do, do Randall. Eles estão, tipo, reunidos com as amigas das filhas deles, e aí um lagartinho, que ela tem de estimação, morre. E aí é um dia que o Randall tá muito emotivo, porque é o aniversário da morte do pai dele, né? E aí é engraçado que tem esse paralelo, é, que é uma coisa assim, tão banal, que é a morte do lagarto de estimação, que tinha acabado de chegar na casa, né? Ser intercalada com as cenas chocantes da morte do, do Jack, né? Então, tipo assim, é engraçado. E as cenas, assim, é o, esse arco que tá acontecendo ali da na casa do Randall, né? É, é engraçado, porque, tipo assim, o Randall, ele, tá, ele assume aquela postura dele, assim, toda de fazer discurso, porque é o aniversário da morte do pai dele, e aí as filhas dele estão assim, e, tipo assim, é engraçado, né? Porque a gente ri do jeitinho dele, né? Que a gente tá acostumado. E aí fica intercalando com essas cenas, assim, da, da morte do Jack, que são muito tensas, né? Então é engraçado que, tipo assim, uhum. anos depois, no aniversário, no mesmo dia, né, você fica, tipo assim, você se pega impressionado como a vida é mesmo. Né? A gente precisa falar do Randall sim. Ah sim, precisamos falar do Randall Por quê?
2: Ai gente, o Randall é um personagem que eu não gosto muito
0: Sério? Sério Eu gosto, eu amo
2: ele, ele é um dos meus favoritos Ele me irritava um pouco Então, eu tive uma discussão dessa com a
3: minha mãe Porque a minha mãe ama ele, né? E a conclusão que eu... Melancólicos amam
2: melancólicos.
3: Mas ele não é melancólico, ele é colérico. Ele é colérico. E eu sou fleumática, você é fleumática? É. E isso faz a gente achar
0: ele chato, tipo... Gente, mas por que vocês acham que ele é colérico? Eu acho que o Randall é melancólico, vocês não acham? Não é. Ele não é, gente. Não é,
3: não. Não é, não é. Ele é colérico, coleriquíssimo.
2: Pra quem não sabe do que a gente tá falando, esse não é signo, tá? Mas por por quê? Só, só por causa da questão de liderança? Não,
1: por tudo. Primeiro que ele é expansivo. Segundo que ele é muito perfeccionista, tipo ele quer controlar a vida de todo mundo. Total. E perfeccionismo não é coisa de melancólico também? Também, mas no sentido assim, de que ele quer que tudo seja feito no, do jeito dele, entendeu? Da maneira dele. Sim. Essa é a briga que ele mais tem com o Kevin, porque tudo ele quer tomar decisão
3: sozinho, porque ele acha que a decisão dele é a melhor. Ele tá certo e, e assim, ele tem a
2: solução perfeita pra tudo, entendeu? E ele ele quer arrumar a solução perfeita para tudo. Mas gente, lembra dele na infância? Como ele guardava tudo? Ele não falava nada? Ele
0: aceitava tudo? Não só na infância, mas ele volta a coisa de do passado, tipo assim. Ele é por causa do trauma, eu acho, também. E tem outra coisa. É uma série.
3: Então, às vezes o roteiro não vai pensar nisso, né? Hum, ele é colérico, a gente tem que falar,
2: tem que tem que fazer ele na infância, igual deveria. Isso é impossível. Para ser realista, tem que pensar em tudo. Então, ele pode ser um melancólico expansivo. Não, mas ele, gente, ele não é melancólico.
0: Não é. Não, eu estou falando por conta do negócio da série, entendeu? Tipo assim, eles não pensaram exatamente nisso. Vocês estão falando só por causa do espírito de liderança dele e de querer fazer as coisas. Claro que não, a gente tá
2: dando vários outros pontos. Mas por que, que você ia falar que a discussão com a sua mãe do fato dele ser colérico? Não, então, porque, tipo assim, ele quer... Tipo esse negócio
3: dele querer resolver tudo e ir do jeito dele. E ele vai lá, né?
2: Ele acha que ele é o melhor.
3: É, por exemplo, aquele fato lá do, do assalto, né? Do cara que invade a casa dele com uma faca, né? Gente, aquilo lá tira o sono dele de uma forma... Forma. Tipo, não acontece nada. É um fato que, tipo, é o cara vai lá, invade. E por sorte, o, o Randall que, que desce. O Randall que, que vê, né? O cara, tudo. O cara não, não faz nada com a família. Mas o cara não faz nada com ninguém. O cara tá assustado quando vê o Randall e vai embora. Ninguém se machuca, tudo. Mas foi um trauma muito grande pra ele. E uma coisa é que ele ficou remoendo... Gente, foram episódios e episódios dele... Falando desse cara que invadiu a casa dele... E ele não dormia à noite. E era ele assim, tipo, com regalado. Meu Deus, vão invadir de novo a minha casa. Gente, no julgamento do cara... Ele vai lá tirar a satisfação com o cara. Tipo assim... Cara, passou. Tá todo mundo
2: bem, sabe? Pelo amor de Deus. Não, e aquela briga dele com o Kevin também. Eu fiquei totalmente do lado do Kevin. Nossa, foi horrível. Ah, não, mas ele que começou.
0: Não, mas ele é, ele tem essas coisas, assim, dele, tipo assim.
2: Ai, mas ele falou uma coisa muito pesada também, né?
0: Os dois falaram. Foi. Não, os é. dois estavam errados. Os
2: dois falaram, mas ele que começou falando uma coisa muito pesada. Eu prefiro o Randall, assim, dos
0: três dos irmãos, ele é meu favorito, assim. Nossa, eu prefiro o Kevin. Eu também. Depois a Kate, depois o Randall. Nossa, gente, mil vezes o Randall. Não, o Kevin, o Randall e a Kate. É que ele.
2: Nossa, me irrita muito certas coisas, nossa. É muita, muita frescurite, sabe, pra mim, assim vezes.
3: Porque eu não tenho muita paciência, não. Ele é um personagem muito bom. Essencial. Tipo, o, o ator, que eu não sei falar o nome dele, é muito bom. Ele com a Betty, ele como
2: pai. Tanto é que ele ganhou o prêmio, né? Ganhou. É, ele é um dos melhores atores da série, né? Eu acho que ele é um dos melhores atores da série. Mas é isso, gente. O Randall,
3: ele é um personagem muito bom, muito bom, muito essencial. Mas que...
1: É complicado. É que assim, eu acho que o Randall é um personagem muito intenso. Tipo assim, é uma montanha russa, entendeu? É, acompanhar ele. Pois é, por isso que cansa. Mas ele. Ah, eu não sei, eu gosto muito Eu gosto dele A minha personagem preferida é a Beth. Sim, ela é muito boa A
0: dinâmica Randall e Beth é muito boa Muito, muito Sim, o Randall e a Beth eles são um Eles são uma só carne Inclusive, uma coisa que eu ia falar, assim Sobre a série, assim, uma coisa que Eu achei que ficou maçante É que é sempre aquela coisa, tipo assim Ah, a família é, tem, é, tem problemas E quando eles se reúnem, acontece alguma coisa Aí o Randall vai ter um bi um... Speech, né? Ele vai ter um discurso emocionado e tal, e isso é uma coisa que aconteceu muitas vezes na série, tanto que no final, isso foi uma coisa que eu achei legal que eles fizeram, porque eles reconheceram que tava ficando chato, e aí eles não deixaram de fazer, mas eles é, começaram a fazer piada em cima disso, entendeu? Então por exemplo, tem uma hora que tá lá a Beth e a Madison falando ah, a, a, acho que é a Sophie na verdade ah, é a Sophie agora eles vão, tá fazendo, eles ficam é, elas ficam falando o que, que eles estão fazendo, né? imitando uhum. é, imitando eles, agora o Kevin vai falar tal coisa e aqui a gente vai falar tal coisa. Eles estão tirando sarro dessa fórmula deles que ficou tão repetida que ia ficar chato se fosse colocado de novo da mesma maneira. E aí eles resolveram mudar um pouco a forma, que é colocar isso como motivo de piada. E assim, eles meio que tiraram isso no final. Tanto que é estranho que o discurso do Randall, quando a Rebecca morre, é tipo assim, praticamente nada. É uma coisa assim, né? Não é um, um daqueles discursos que ele costumava fazer. Eles tiram o áudio, não tira. É. Você tá falando o do discurso do,
1: do velório mesmo?
0: Não, não do velório. Quando ela tá... É, quando eles estão lá se despedindo dela. É. Ah, no
2: leito de
1: morte dela.
0: E é uma das partes mais emocionantes também.
2: Pra mim, é essa parte do discurso dele. Porque é uma coisa tão... Sim, muito. Ele fala uma coisa tão... Tão simples, né? Aquele negócio de... Ele agradece por todas as refeições.
0: Sim, sim. É, isso que eu achei legal. Porque, tipo assim, sempre teve grandes discursos. Ele vai falar grandes lições de vida, né? E aí, no leito de morte dela, que seria é, o último discurso, digamos assim, né? Talvez o discurso mais importante... Ele fala sobre coisas mais banais. Triviais. Triviais da vida, né? Ele agradece pelas refeições. Ele agradece pelos cuidados dela, né? Como mãe. Então, foi legal. A série é sobre sermos sensíveis ao comum.
2: É exatamente isso. É a perfeita
3: definição. A gente já passou por essa árvore. Esse negócio que você falou deles tirarem sarro. É legal, porque começa antes já, né? Porque tem o, o, a Beth, tipo, quando o Toby entra, né, na, na família, ela meio que se junta a ele, porque quando se junta o, 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 Big, o Big Tree, aí eles se juntam pra fugir deles, na verdade, né? Do, do drama deles. Enfim, no último, nos últimos episódios é ruim, porque não é o Toby que tá, é o Philip. Sim, sim. Isso é chato. Mas aí tem a Sophie também, né? Aí é legal, compensa um pouquinho. Mas é muito legal essa relação deles, tipo, os agregados, né?
2: Falando nisso, vocês já perceberam que todo episódio de Ação de Graças sempre acontece alguma coisa, um drama. Todo. Sim. sim, sim. Não ficou um... É uma das coisas que eles tiram o sarro, né? a Ação de Graças, de novo. Toda vez que eles estão sentados numa mesa de jantar, tem discussão. Sim.
1: E é uma ironia, né? Porque é o, é, em tese o feriado que você tem
0: que ser mais, tipo paz, assim, agradecido e passar tempo com a sua família uma sátira para a família tradicional norte-americana <risos> é. Não, uma coisa que é legal da gente ver essa interação da Beth, da Sophie, né, nesse episódio, assim, é que são, são pessoas que conhecem muito bem a família. Porque elas não só são casadas e estão ali com eles já há muito tempo, né? Mas, assim, elas estão com eles há muito tempo, né? Tipo assim, eles namoram desde muito cedo. Então, são pessoas que acompanharam, né, a trajetória ali da família, né? Estiveram em muitos momentos mesmo. Agora, a Beth, gente, aquela atriz que eles colocaram Para fazer a Beth adolescente. Gente, ela não tem a mesma vibe da Bete adulta de jeito nenhum. Ela é, tipo assim, tem cara de antipática. Ela é muito chata. Gente, que eu acho muito igual. Tá, tudo bem, ela é antipática, mas mas as expressões também Você acha. Não, fisicamente eu acho parecida, mas não tem nada a ver a vibe, assim. Sim, mas eu tenho a mesma impressão que a Dez, eu acho ela meio antipática. É,
2: não, esse negócio da... parece que ela é muito chatinha, né? Isso, é. e a Beth adulta é super... é completamente diferente. Mas a fisionomia, as expressões, eu achei muito
0: parecida. Ah, sim. Não, fisicamente ela aparece, mas eles... Acho que só... Não, essa menina parece muito, vamos pegar ela, tudo bem. É, ela é... é meio enjoada. É. Não, mas falando nessa questão
2: da fisionomia, eles acertaram muito nisso, né, dos atores que eles escolheram pra fazer os personagens mais novos. Gente, e não só isso, e a maquiagem, isso
1: foi uma coisa que a gente esqueceu de falar. É muito impressionante, porque, tipo, principalmente a Rebecca, tem várias versões da Rebecca, não é uma coisa grotesca.
2: Tinha hora que eu esquecia que ela não era idosa daquele jeito, a atriz. <risos> Exatamente. E a mão, as rugas nas mãos. Porque até o jeito que ela anda, é. o jeito que ela interpretou, tipo, o jeito que ela andava meio encurvada. As rugas do pescoço, as pintas,
0: as manchas, tudo. E os personagens novos também, tipo, era muito igual. Muito. É uma coisa, é muito, assim, audaciosa que eles se propuseram a fazer, que é, é retratar as mesmas pessoas em épocas, assim... Né, tão diferente. Todas as épocas da vida. Exatamente, em todas as fases da vida. Então, é uma coisa muito audaciosa, né? Mas acho que no final, realmente, foi um bom trabalho, assim.
3: Primeiro veio e o pai disse e depois veio e a mãe disse e depois
1: veio
3: e nós dissemos Big
2: Three Big Three G. G. Então vamos para o quiz? Pergunta número 1 um. Qual é o nome do filho Do Jack da Rebeca que morreu no parto? Kyle Sim Nossa Eu sabia que era com K Sério? Certa resposta Kyle Segunda pergunta o que o Kevin colecionava quando era criança? Cartão, Cartão de, de beisebol. Eu falei não, primeiro. Não, foi junta. É, vocês falaram juntas. Pelo menos aqui saiu junto. O meu saiu bem primeiro, tá? Não, foi junto. Dez, nem deu tempo. A gente falou exatamente a hora que ela terminou de perguntar. Segunda pergunta e já tá assim. Dois pontos pra colérica e um ponto pra sanguínea. Quantos dólares o Jack tinha em seu primeiro encontro com a Rebeca e o que ele não pôde comprar pra ela? São duas respostas. Duas... Oito, algodão doce. <risos> Errada, as duas estão erradas Calma que eu preciso pensar 12 cachorro-quente Essa é a sua resposta final? Tá, você acertou só uma delas Eu ganho meio ponto? Sim 14 dólares e cachorro-quente Não, <risos> era 12 dólares e era um guarda-chuva Guarda-chuva? Não era de comer? Não, não, era um guarda-chuva Eu ganho meio ponto? Sim Ai, que bom Parabéns Obrigada Quarta pergunta Sabe aquele episódio que o Randall Começa a imaginar tudo que poderia ter acontecido Na vida dele se o Jack não tivesse morrido Qual foi a primeira coisa que Aconteceria na vida dele Caso o Jackie não tivesse morrido Ele teria
0: ido pra a faculdade que ele queria mais longe E não namoraria a Betty Essa
2: não foi a primeira coisa, mas
1: foi uma das coisas Eu não lembro direito desse episódio
0: Ele tá conversando com a psicóloga Nossa, é
1: que parece que a coisa mais imediata Era da faculdade mesmo Ah, eu vou chutar Ele teria
2: ido pro baile
1: de formatura de,
2: da escola Não A Gabi desistiu? Desisti Ele teria conhecido o William Pequeno, quando ele era pequeno ainda por quê? Teria, por quê? Eu não sei porquê, não lembro o motivo, mas ele teria conhecido o pai biológico dele. Mas ele conheceria
1: o pai adolescente, não o pequeno.
2: ele era adolescente, ele devia ter... Era aquela fase que ele tinha 14, 15 anos. Na cabeça dele, tipo, teria dado tudo certo, o pai dele não teria morrido, o William, né, no caso, porque ele, ele teria descoberto a doença, teria tratado do pai dele antes. Aí a psicóloga fala de uma outra versão que poderia ter acontecido, que é, o pai dele não ia saber quem ele era, não ia lembrar dele, ia bater a porta na cara dele, porque ele estaria drogado. Naquela época, porque ele usava
0: drogas. Ah, foi na terapia, verdade.
1: Agora que eu lembrei.
0: Foi na terapia. É porque ele associou que a vida dele, tudo que aconteceu de ruim na vida dele, foi por conta da, da morte do Jack, né? É, na cabeça dele tudo tinha. Tudo estaria tudo bem, né? Ele estaria com os dois pais e tal. Mas aí, a, a, na cabeça dele, é a, Eu não lembro. Ele fica com a Beth mesmo assim, né? É, a, até que a psicóloga fala: nossa, é tudo que tudo de bom na sua vida. É, teria continuado como é, né? Tipo assim, a sua vida na sua cabeça seria perfeita se seu pai não teria morrido. Até que ele muda de terapeuta porque ela não é negra. Esses episódios da terapia eram tão tensos pra mim.
2: Última pergunta: Quantos netos a Rebeca tem? Sete? Sete. Sim, aqui no meu negócio, quem respondeu primeiro foi a Bia, depois a Gabi e depois a Maurício. Então vai, qual foi a pontuação? Eu não pontuei nenhuma. Então você tá com
1: dois pontos, eu tô com três. Quanto que eu tinha antes? Tem alguém anotando junto com outra pontuação? Peraí que eu preciso achar aqui. A Gabi tava com três e meio. Você tá com quatro agora. Eu estava com seis. A Lê tava com cinco. Então a Lê fica com sete, né? A dez, cinco e meio. Ficou com seis e meio.
0: O final da série, o que vocês acharam? Foi muito comentado, as pessoas se emocionaram bastante com os dois últimos episódios, né? E vocês? Então,
1: eu acho assim, é, a gente tinha eu e a Gabi a gente tinha visto uma entrevista da da Mandy Moore falando que depois que ela leu o, o script do penúltimo episódio, que é o trem, ela ela vomitou tipo de tão intenso que foi. E aí quando a gente viu isso a gente ficou meu Deus do céu, né? Que o que esperar? O que esperar desse episódio? Eu fiquei muito emocionada, tipo assim, muito mesmo. Porque foi uma despedida, querendo ou não, da série, né? Aquela cena que ela fala com o William. É... Mas não é triste que isso chegou ao fim? Aí ele fala, não, é... quer dizer que valeu a pena. Se você está triste é porque valeu a pena. E isso claramente era uma referência séria também, né? Então, querendo ou não, é uma despedida da série, mas... Pra mim, assim, foi muito intenso. Essa história da Rebecca com Alzheimer, pra mim foi muito intensa, porque, tipo, a minha avó tem Alzheimer, né? E a minha. Tipo, às vezes a minha mãe, minha tia comentam coisas, assim, sobre quão triste é você ver a sua mãe esquecer de coisas básicas esquecer qual é o nome dos seus filhos, né? O nome do seu esposo. Tipo, é, é uma doença muito triste. E ali, no caso da Rebecca, você vê os, todos os estágios, assim, o começo, ela descobrindo que ela tem aquilo, as, os esquecimentos bobos, assim, até coisas mais tensas, tipo, elas perdendo na cidade, todo mundo ficando tenso por causa disso. Então, essa, esse plot, assim, me pegou muito, e eu até tinha comentado já, né, com as meninas, que eu me colocava no lugar, assim, de, meu Deus, como que vai ser quando eu tiver que passar isso com os meus pais, sabe? E pra mim é, foi uma coisa que me pegou demais. Eu acho que por isso eu fiquei tão emocionada no último episódio. Mas eu acho que foi um fim muito satisfatório, assim. Foi... eles fizeram esse penúltimo episódio com uma carga emocional muito forte. Mas eu gostei que o último não foi assim, entendeu? Não foi um episódio pra você ficar chorando horrores e ficar... Meu Deus, que tenso. Não. Foi um episódio comum... Um, meio que uma despedida mesmo, você vendo... E eu achei legal que foi com os atores que faziam eles crianças. Ou seja, aquelas cenas foram gravadas há muito tempo. Porque eles não estão mais daquele tamanho, né? Então... E eu, eu tava lendo uma entrevista com o criador da série... E ele explica por que, que ele escolheu aquela última cena como última cena. Que é o Randall olhando pro Kevin, pro, pro Jack. E era, tipo assim, o Randall olhando pro Jack... E o Jack contemplando aquilo que ele tinha... Aquela família que ele tinha criado... Então era como se fosse um paralelo de nós mesmos... Tipo, os espectadores contemplando... Um pai admirando a sua própria família... Eu achei isso muito legal... Tipo, muito bonito, assim... E aí corta pro Randall do futuro... Observando a mesma coisa Tipo, você vê o Randall observando a sua própria família Então eu achei que foi um, um ótimo fim Não, não deixou a desejar Aliás, eu acho que a sexta temporada foi muito boa Eu gostei demais da última temporada
2: É o fim e o início também da vida, né? É muito bom O legal do último episódio É que também tem essa questão de ele está Eles estão perdendo a mãe né? A mãe deles está morrendo mas a filha do Randall tá grávida Então tem esse negócio também dele E tem esse negócio dele Falar, ele fala isso né Também nesse episódio Ele até faz uma, dan... fala que ele tem vontade de fazer uma dancinha de, de tão feliz que ele tá Que ele vai ter um menino Então mostrar esse, esse paralelo também Eu achei que ficou muito legal, tipo que a vida continua
0: Né, tem outras coisas Então isso é muito bom É, é legal que a série ela vai nessa temporada Ela vai encerrando ciclos né Assim Sim, aham uhum. E aí, você realmente, quando termina, você não fica com aquela sensação, ah, podia ter terminado melhor. E ela faz com calma. Parece que ela dedica a temporada a encerrar os ciclos com calma, né? Não é igual, por exemplo, o High Match Mother, que, que em cinco segundos ele vai lá e conta tudo que aconteceu. E você fica com a sensação de que passou um caminhão em cima de você. Não, né? Ele, ele se dedica mesmo, né? Dedica tempo a isso, né? Isso. E eu acho que a gente não falou do Miguel, mas é muito legal o episódio do Miguel também, né? Dessa sexta temporada. O episódio que conta a história dele é o mesmo que ele morre? Ou não? Sim. Chorei, Paca. Só não chorei mais que...
2: É, eu... é um dos episódios que me marcaram também. desses Miguel. Nossa, a morte dele me deixou muito triste. Muito. É um episódio muito legal. Eu não sei porquê, mas eu chorei mais. Acho que era o dia. Eu chorei mais na morte do Miguel do que do Jack. Mas também tem o fato da, da Rebeca ter enterrado um segundo marido,
0: né? Que eu acho que isso pesou pra mim. Sim, muito triste. O Miguel é legal porque é um personagem que a gente aprende a amar, né? É legal que parece que é na mesma toada da, do resto da família, né? Tipo assim, a gente não tem uma visão dele diferente da, da, da que eles têm. Primeiro, a princípio parece uma pessoa que não tem nada a ver com aquela família, parece meio que nada, nada a ver com o que a Rebeca tá fazendo. Parece
2: um órgão estranho, né? É, quando vai contando a história deles, né? Dele e da Rebeca, você vê que tudo faz sentido. Tipo, era pra eles estarem juntos mesmo,
0: né? É. Sim. E ao longo do tempo, você vai se afeiçoando, porque vai mostrando ele cuidando dela, vai mostrando que ele é bom é, pra ela, que... né? E tal. E aí vem esse episódio pra coroar, né? É, esse sentimento que a gente tem pelo Miguel, né, que mostra assim, melhor, como aconteceu tudo desde o início, né, a vida dele como foi, então realmente foi bem legal. A relação dos dois não é uma coisa que a série demorou pra série falar sobre a relação dos dois,
2: porque, tipo... Sim, sim, demorou muito. Acho que foi na penúltima temporada, na última, na penúltima temporada. Porque, assim, começou, tipo, lá no começo, né,
3: aparece que ela tá com ele. Aí a gente fica, meu Deus, como assim? Aí a gente vai só acostumando. Sim. Mas a gente não sabe exatamente como aconteceu. Sim. Aí quando vai contando,
0: tipo... A história, é... Completa. Gente, é muito legal. Eles fizeram isso muito bem. Ah, é muito lindo. É. Talvez se tivesse contado a história lá no início, não seria como foi agora. Porque agora a gente já é apegado ao personagem, né? Então a gente já vê a história com outros olhos. Então não é que a história... A história faz sentido, sim. Mas tem a questão que a gente já viveu uma jornada com o Miguel também. É, eles fizeram isso muito bem. Tipo,
3: de um jeito que não ficou esquisito. Sim. Tipo, a princípio você você fica assim, né? É, com o pé atrás. Mas aí eles, eles eles constroem muito bem. Sim.
1: E acho que o fato de eles terem se relacionado muitos anos depois da morte do Jack foi uma sensibilidade muito grande. Porque eu acho que se a gente soubesse que foi algo rápido... Tipo, teria uma, um bloqueio, assim.
0: Isso é uma coisa que ficou um hiato também. Porque a gente não sabe muito bem quando foi que eles realmente começaram... a, a Esse relacionamento mesmo, né? Não, sabe sim.
1: Eles falam no episódio. Eu acho que é oito anos que ele vai pra Montana. E ele fica lá, acho que oito ou dez anos. E aí, ele volta.
2: O episódio que eles vão se preparar pra contar pra família, né? Pros filhos que eles estão... É <risos> muito engraçado. Aí, eles entram. <risos> É muito bom! Então, mas é esse,
1: não é? <risos> que eles pegam eles na cozinha, né? É, é tudo o mesmo episódio,
0: eu acho. É, tem uma coisa legal também, que tem um episódio que a parte 1 um dele é na terceira temporada e a parte 2 é na sexta temporada. Que é um episódio que chama Nossa Garotinha da Ilha. A parte 1 um é na terceira temporada e a parte 2 é na sexta. Que a parte 1 um conta a história da... Da Beth com o balé. E aí, isso só finaliza agora na sexta uhum. temporada. Que é quando ela realmente se tornou aquela pessoa importante no mundo do balé. E ela tem a oportunidade ali de tratar a bailarina lá, né? Diferente do que ela foi tratada e do que traumatizou ela lá no passado. Então, isso foi bem legal também. E eu achei muito legal como teve esse ato de três temporadas pra encerrar essa história, mas que eles não deixaram de, de encerrar. É, né? isso é bem legal. Tem uma briga que eu queria falar. É o último episódio da primeira temporada, que mostra uma briga muito feia do Jack e da Rebecca. É uma cena que é icônica de This Is Us, porque é uma briga que... Eles não fizeram. Não é aquela coisa briga de televisão, que a pessoa fala uma coisa e aí tem a resposta. E aí a pessoa responde. Tipo assim, eles falam ao mesmo tempo. Então, sabe qual sim, que é? Sim. É no último episódio da primeira temporada. Ah, sim, é verdade, sim. É, é, que eles, é a pior briga deles, assim, que mostra, eles até dão. É um que o Randall vê? Não lembro, não lembro se ele vê. Sacrifice you
2: for this sacrificed.
3: family. Yet you don't you know that sacrificed. half of the load that I Was have it had hard to carry for
0: you
2: to make.
1: Every you don't know the things.
2: You don't know what I've given follow. up. You don't, don't know the things that I've you had want to a do. The
3: you crap want have, that I've had
0: to eat? And I follow, yeah, follow. follow. Yeah, I devoted But my life sacrificed. to you so that Jack, you Jack, can that is have a life hey, in front of my face. How dare you ridiculous? Mas eu sei que é uma briga muito feia E que é o mesmo episódio que conta como que foi o começo Vocês lembram? Tipo assim, é legal que tá mostrando aqueles paralelos que a série faz, né? Tá mostrando essa briga e tal E aí também mostra o começo do relacionamento deles, como foi Mas é, essa briga não é em casa, né? Essa briga é num, num bar Não, é em casa Eu acho que começou no bar Eu acho que é por conta disso Mas essa cena que eles discutem e falam
2: Não era sobre ter filhos?
3: Não sei Será que não foi isso? Tipo, foi um dia que o Jack tinha falado sobre ter ter filhos e a Rebecca não pensava nisso. Aí meio que criou um clima ruim no dia que era do Super Bowl. Aí teve o, o incidente do cara que gerou a briga inteira, tipo ou oh, eu só tô criando um roteiro na minha cabeça
2: que não teve. Pode ser. Mas eu lembro dessa discussão tipo, não, eu não lembro o motivo, mas eu lembro disso, dos dois brigando, os dois falando ao mesmo tempo. Pô, você não consegue nem entender o que eles estão
0: falando, né? Sim.
3: came? Me. And then said. G. Then came? Me. Mom said? Me. And then came? Me. And we said,
0: "That's 3."
3: Big three.
2: Big three.
0: Bom, vamos falar então sobre nossas indicações para encerrar então? Posso começar então, já que eu tô falando? Tem um filme que se chama Life Itself, vocês já, já viram? é do mesmo diretor de This Is Us por isso que eu tô indicando ele aqui é um filme que eu fiquei muito impressionada é um drama, mostra também essa coisa de famílias, né? Então você vê várias famílias se relacionando ali. Tem várias coisas de This Is Us que eu não vou falar. Tipo assim, várias coisas que eu falo assim, várias características parecidas com This Is Us, né? Além de ser sobre família. Mas eu não vou ficar falando aqui, senão vou dar muitos spoilers, mas é muito legal como o filme é construído também. É essa coisa que a gente gosta de This Is Us, né? É a maneira como eles vão te apresentando, os acontecimentos. E isso é muito impressionante nesse filme também. E ele fica meio lentinho do meio pro fim. Mas eu, mesmo assim eu acho que vale a pena É bem legal, chama Life Itself Em português é A Vida em Si
2: Não é a vida como ela é, parece que eu já vi um filme que chama isso
0: É, é a,
1: vida, é a vida em si É bem legal Não, é a vida em si, eu tô olhando aqui também
0: É com o, o cara que faz Cavaleiro da Lua Isso, o Oscar Isaac é, Tem muitas pessoas famosas que fazem A Olivia Wilde, tem o... como que ele chama aquele cara? Antônio Bandeira. Antônio Bandeiras. É só gente bem famosa, assim, que faz. Tem onde? Deve ter pra alugar. Então, eu acho que não tem lugar nenhum. Eu procurei pra ver esses dias. Tem sim, na Apple TV. Não, mas é pra comprar. É, pra alugar ou comprar. Mas se você quer alugar, vale a pena. É legal. Assistam. Tá, a minha recomendação é uma
2: série que chama Pousando no Amor. Vocês já viram? Sim, eu amo! Então, gente, é um dorama essa série. É uma série coreana. É muito boa, só assistam não vou falar mais nada assistam, deem uma chance tem uma pessoa aqui nesse grupo que não quer dar uma chance pra essa série ela só vai ver porque ela não quer ser a única que, viu, que não viu é aquele tipo de coisa que você fala assim, é muito boa Amor, perfection mas aí você pensa, eu só acredito vendo e aí quando você vê, você fala, não acredito e realmente é muito boa, porque não é só, tipo, na hora que você tá assistindo parece que é uma coisa muito bobinha mas tem uma profundidade, sabe tem uma profundidade. Quando vai chegando perto do final, vai ficando cada vez melhor. É muito bom. Pra vocês terem noção, até a minha mãe assistiu e amou e tá vendo de novo. Então é muito boa. Depois falem pra gente se vocês querem um episódio de Dorama. Na verdade, não interessa se vocês querem. A gente vai
3: fazer.
1: É, porque <risos> a vai A gente vai fazer.
3: <risos> tá, eu vou fazer uma indicação, então.
1: Pra algumas pessoas pode ser bem clichê, mas é um filme que eu gosto muito, muito mesmo. E ele tem um valor sentimental grande pra mim. Que é Forrest Gump Pra mim, é um dos melhores filmes, assim, que eu já vi na vida. Eu gosto muito desse filme e é um filme que eu assisto, assim, de vez em quando com... De vez em quando, eu quero dizer, a cada, sei lá, dois anos eu assisto esse filme com o meu pai. E eu dei pra ele o, o livro, tipo, veio o livro antes, né, do filme. E tem muita coisa bem diferente, assim, ele disse, é bem diferente do filme. Mas, se você ainda não assistiu esse filme clássico, assista, porque vale muito a pena a
3: minha indicação vai ser outro dorama <risos> assim, a gente tá nessa fase, né gente dorama é tudo então, eu assisti também Pousando Amor depois que eu acabei, eu comecei a assistir um que chama Apostando Alto ou Startup Gente, é assim, eu tô assistindo ainda, né? Eu não terminei. Mas é muito sarrinho, assim. É muito sarrinho. Essa é a definição. Mas é, é emocionante também. No primeiro episódio eu já, já me emocionei bastante. Eu não vou dar spoilers aqui, né? Mas tem uma história muito boa. Tem potencial pra ser um ótimo drama. Mas é legal.
0: Esse é. Eu tô gostando. Então apostando alto. Gente, então esse foi o nosso episódio de hoje, de Quatro Amigas. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.